0: El drama de Damar Hamlin continúa. El jugador de los Buffalo Bills, que sufrió un ataque al corazón en pleno partido se encuentra intubado, en estado de coma inducido y no hay señales positivas a más de 24 horas de transcurrido el incidente. Al mismo tiempo, transcurren las horas y la NFL se está metiendo en un problema serio de programación de playoff. ¿Cuándo será correcto volver a hablar del tema deportivo? Porque hay mucho por resolver. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast, un abrazo, gracias por su compañía, por su escucha, por, por estar conmigo una vez más. Y pues amigos, el drama continúa. Ya han transcurrido 24 horas del terrible incidente en el campo de juego en el cual vimos todos a un jugador colapsar después de una jugada. Conocemos horas después que se trató de un ataque al corazón y la pregunta obligada es, ¿qué señales positivas hay? ¿Cuándo va a mejorar esto? ¿Cuánto tiempo más? ¿Qué debemos esperar? Miren, amigos, nada es más importante que la vida de Damar Hamlin, por supuesto. Pero en algún momento se tendrá que hablar del tema deportivo. ¿Qué va a hacer la liga? Lo único que la NFL ha anunciado es que esta semana no se va a reanudar ese partido. El próximo fin de semana han confirmado fechas para la jornada que debía ser la última del calendario regular. Dos partidos el sábado y el resto el domingo. Ya no hay Monday Night. Eso se mantiene. Pero, ¿qué va a pasar con el Cincinnati Búfalo? Miren, antes de continuar con este debate, que necesariamente tenemos que iniciarlo ya, le quiero reiterar, no quiero aparentar, no quiero ser y respetuoso. Nada es más importante que la vida de DeMar Hamlin. Sin embargo, tenemos que abrir el tema deportivo en algún momento, porque esta es una liga deportiva que está en puerta de playoffs y hay mucho por definir. Al mismo tiempo, es un negocio que tiene que resolver muchas cosas. Todas ellas estancadas a partir de este penoso y grave incidente. Miren, con lo médico, con lo médico, al no ser yo un experto en el tema, tengo la información que he leído. Ayer, de manera muy importante, la cadena ESPN presentó una entrevista con un primo de Damar Hamlin. Eh, eh, le hicieron una entrevista, le voy a dar el nombre correcto, aquí lo tengo anotado. Se llama Dorian Glenn, es primo de Damar Hamlin. Estaba viendo desde su casa en Pittsburgh el partido en compañía del hermano menor de Damar Hamlin, que es un niño de 7 años. Estaban viendo el juego y él narra cómo al ocurrir el incidente, pues se espantan, se preocupan, pero al ver que pasan los minutos, ver las reacciones de los jugadores de Buffalo, cuenta Dorian Glenn, que el hermano menor soltó en llanto y que fue una escena muy triste y muy, de mucho terror, de mucho dolor, de mucha ansiedad. Y bueno, él describe el momento como, como un momento para el olvido. Sin embargo, amigos, pues no hay novedades. Ninguna. El tema está como se los describí desde el teaser. The Mark Hamlin, intubado, en estado de coma, inducido y en espera de mejora. ¿Qué significa esto? Que no puede respirar aún por sí mismo. Por eso le colocan un tubo para ayudarle a esa función. Y expertos en este tema dicen que un estado de coma inducido y este tema de la eh, respiración asistida pueden mantenerse mucho tiempo. Si, si, si el jugador no mejora, se le hace la perforación en la tráquea para que no se le lastimen la, la, la mandíbula y la boca cuando el tubo queda ahí mucho tiempo, se hace este nuevo procedimiento y pueden ser días, semanas, Dios quiera y no sea el caso, pero la realidad es que no hay progresos. Y yo, con el debido respeto, abro con ustedes nuevamente el tema deportivo. ¿Qué va a pasar con la liga? Si el fin de semana se juega la última jornada... ¿No se va a jugar más el Búfalo Cincinnati? La liga solamente dijo que esta semana no se reanudó ese juego. Ok, entonces, miren, la NFL tiene siempre esa semana extra de descanso previa al Super Bowl. En mi opinión, hay que recurrir a ella. Usas esa semana, recorres los playoffs de la NFL una, una semana más para atrás, <coughs> no alteras en nada, miren, mover un Super Bowl, Moverlo de fecha es un tema sumamente complejo, costoso y complicado. Estados Unidos es un país con una gran cantidad de eventos. Nadie asegura que mover el juego una semana en Arizona tendría la misma la misma disponibilidad de hotelería. Este Son temas que parecen muy simples, pero no están garantizados. Y en cambio, si dejas el Super Bowl cuando está y simplemente los playoffs los adelantas una semana, eliminando la semana de descanso previa al Super Bowl, y usas esa semana para jugar el Buffalo, Cincinnati pendiente, me parece que sería lo correcto. Me parece. Al mismo tiempo, la NFL está dando señales de que no se va a jugar más este partido y simplemente Buffalo y Cincinnati se van a quedar con 16 partidos jugados y no con 17 y lo que va a aplicar con ellos es el porcentaje de ganados. Lo que el porcentaje diga indicará, pero amigos, esto visto... Del lado deportivo, del lado sistema de competencia, sí podría generar grandes polémicas. Si bien sabemos y reconocemos, y perdónenme lo reiterativo, pero es que no quiero sonar irrespetuoso saltando o, o, o pasando por encima del tema tan grave como la vida de un jugador. Pero reitero, hay que hablar ya de lo deportivo. Y hablando de lo deportivo, a ver, este juego alteraba el número uno global de la conferencia americana. Porque si perdía Buffalo, Búfalo, Kansas City, de do, que es dos o que era dos, se trepaba a número uno. Y que Búfalo sea uno, o Kansas City uno, o viceversa, cambia mucho las cosas. Les recuerdo que el año pasado en playoff, estos dos dieron sin duda el juego del año. El Kansas City-Búfalo, el juego del año. Y Kansas City nunca paró a Josh Allen. Quien paró a Josh Allen fue el volado del tiempo extra que perdió Buffalo y por el cual Kansas City ganó el volado, tuvo la pelota, ganó el juego y avanzó en playoffs. Razón por la que se modificó una regla de la NFL. Pero mi tema es, la casa le dio a Kansas City una ventaja que Buffalo esperaría que ya no tuviera este año. Y al no jugarse este partido, Búfalo cedería el número uno global a Kansas City, se da cuenta. Si Búfalo juega contra Cincinnati y gana, mantiene el número uno global. Si ese juego, Obviamente, si Búfalo juega y pierde contra Cincinnati, pierde el número uno global. Pero lo que quiero decirle es, si el juego Cincinnati-Búfalo no se juega, Búfalo pierde el número uno global. Lo toma Kansas. Entonces, yo quiero ver a Buffalo que pasó todo un año planeando volver a playoff contra Kansas y ahora sí tener la casa, cosa que ha hecho bien todo el tiempo y que de pronto va a perder por un partido que ni siquiera va a jugar. ¿Se da cuenta? Perdóneme que por quinta vez lo diga, guardando el respeto a la condición de DeMar Hamlin, este tema es relevante. Y al mismo tiempo, el de Cincinnati porque Cincinnati tiene solo un juego de ventaja sobre Baltimore en su división y Baltimore esperaba que Buffalo le pegara a Cincinnati, ya que el siguiente domingo, el, de las, el, el, el entrante, Buffalo enfrenta a Cincinnati. Y si Cincinnati perdía con Búfalo y luego Baltimore le ganaba a Cincinnati, Baltimore se trepaba número uno de su, de, a campeón de su división <coughs> y trepaba a número tres de la conferencia. Fíjese el salto que da Buffalo, que da Baltimore. Hoy Baltimore es el 6 de los siete calificados a playoffs en la americana. Si Buffalo le gana a Cincinnati el juego que no han jugado y luego Baltimore le gana a Cincinnati el próximo domingo, Baltimore trepa del sexto al tercer lugar. Eso en el sistema de competencia del NFL es una gran diferencia, enorme. Y además, espéreme, hay otro tema que el que usted y yo nunca hablamos, pero que es real. Los playoffs de del NFL siempre vemos, oye, hay que ser la casa porque tienes la ventaja. De acuerdo, oiga, ¿y el negocio? El equipo que recibe un juego de playoff tiene una facturación, no se conoce de manera oficial, pero tiene una facturación extraoficial en derechos de televisión y la operación del estadio y todo lo que te genera tener un juego en casa de categoría playoff, extraoficialmente un juego de playoff NFL te factura no menos de 12 millones de dólares. ¿Usted cree que para Baltimore tenerlo en casa o tenerlo de visitante no hace diferencia? ¿Lo mismo para Cincinnati? ¿Y no tenerlo porque un partido no se jugó ni modo? ¿Se da cuenta como si hay una serie de repercusiones importantes, considerables, relevantes? Nada es más importante que la vida de Damar Hamlin. Sin embargo, estos temas se tienen que tocar. Y, y para evitar todo esto que le estoy mencionando, la NFL lo resuelve si quita la semana previa de descanso en el Super Bowl. Eso es todo. Ahí no alteras nada. En los playoffs no hay nada de reservación previamente hecha. Nadie sabe si va a calificar, en qué lugar va a calificar, si es local, si es visitante. En el playoff todo se organiza una semana antes, cuando te enteras quién visita, quién es local, etcétera. Y eso no se movería, porque simplemente retrasas los playoffs una semana y todo se vuelve a organizar con una semana previa. No pasa nada, no mueves el Super Bowl, juegas el Cincinnati Buffalo y todos contentos. Pero si la NFL decide no jugar el Cincinnati Buffalo, entonces sí se pueden generar estas suspicacias. Y yo creo, amigos, que la NFL debe tener una especie de teléfono rojo, como lo tenía Batman, o como lo tiene la, el sistema de la política en México, que entre la presidencia y los secretarios de Estado hay un teléfono rojo, y sí lo hay. ¿eh? Yo alguna vez estuve en la CONADE, en los tiempos de Alfredo Castillo, y estaba en su oficina y me enseñó. Hay un teléfono rojo. Entonces, ese teléfono rojo de comunicación solo con un grupo muy selecto, por supuesto que existe en la NFL. Y es el teléfono entre Roger Godel y los 32 dueños. Y estoy seguro que en ese teléfono ya hablaron o están hablando. Y seguramente Roger Godel le debe decir a su gente, oigan, no queremos reclamos. Hay una contingencia gravísima impredecible, de alto riesgo, tiene la vida de un hombre en juego y nos va a alterar el sistema de competencia. Tienen que aguantar vara a todos. Pero yo me pregunto si van a aguantar vara a todos teniendo que jugar como visitante un partido que ya lo tenían amarrado como local o viceversa o un campeonato divisional que ya lo tenías, lo vas a perder. ¿Me explico? O sea, sí son condiciones que mueven drásticamente la competencia. Y la NFL tendría que tomar una determinación al respecto. A mí lo que me llama la atención, y sí se los comparto, amigos, es por qué la NFL no tiene considerado este escenario. El escenario de que en algún momento un partido no se pueda jugar y lo tengas que cancelar. ¿Qué pasa? Porque hasta hoy estamos debatiendo este tema porque la NFL no lo tiene considerado me parece increíble a ver, la NFL tiene un organigrama de un tamaño hay as Roger Godel tiene más asesores que la Casa Blanca a ver, hay alguien que hoy Está pensando en el Pro Bowl y qué hacer a futuro para revivirlo. Hoy hay alguien quien está pensando qué hacer en el draft para hacerlo mejor negocio. Hay alguien quien está pensando qué sistema de, en el sistema de competencias, cómo cambiar las reglas del juego para hacerlo más entretenido. Cada escenario de la NFL tiene un grupo de intelectuales, de talentos, que están planeando cómo mejorar las cosas. ¿A poco este escenario a nadie se le había ocurrido? ¿Hasta hoy que se presenta? Caray, me parece increíble. Bueno, amigos, y por otra parte, regresando un poco al tema de Damar Hamlin, la NFL refutó drásticamente, Troy Vincent, el presidente de la Asociación de Jugadores, negó drásticamente que la NFL haya dado la orden el lunes por la noche de reanudar el partido solo con un periodo de cinco minutos de calentamiento. Troy Vincent dijo, nunca lo consideramos. Y se lo menciono porque yo ayer lo, me, lo platiqué Tomando como base el Twitter de un periodista de Boston llamado Evan laser quien dijo la NFL había dicho que el juego se reanudaba solo con cinco minutos de calentamiento. Y fueron los coaches Zach Taylor y Sean McDermott quienes dijeron no, esto no se juega. Hoy la NFL dijo eso es falso. Es importante que la NFL lo diga porque de haber ocurrido sería una falta gravísima, de una insensibilidad terrible. ¿Ya lo negaron? que bueno, Evan Leiser queda como el periodista que lo difundió sin corroborarlo él sabrá qué hacer, yo se lo transmití dando base con él y bueno ahí se lo pongo porque era un tema relevante ahora amigos existen otros escenarios que debemos considerar, ¿qué pasa si lo de Damar Hamlin empeora? Dios no lo crea, no lo quiera, Dios no lo quiera, lo digo de corazón pero es un escenario que hay que considerar ¿qué pasa si empeora? ¿Qué pasa si ocurre lo peor? ¿Qué pasa? ¿Se reanuda la liga? ¿No se reanuda? ¿Se pospone más tiempo? ¿Qué va a ocurrir? Amigos, el fútbol americano es un deporte. Probablemente no se platique con la cotidianidad que se platica, por ejemplo, en el automovilismo. Pero el fútbol americano es un deporte donde la vida está en riesgo, indudablemente. Y lo estamos viendo en la NFL, pero este juego es así de violento, de agresivo y de peligroso. A ver, yo conozco, y me voy a guardar su nombre, un jugador de liga mayor en México, muy famoso en los años ochentas, de los pieles rojas del coach Manuel Rodero, que años después se hizo adulto, se casó, tuvo un hijo y su hijo jugando sufrió un golpe y murió o sea, sí es un riesgo este deporte y le practico la anécdota para que vea que en México también ha ocurrido y seguramente ha ocurrido en otros escenarios este deporte es de alto riesgo y, y amigos a mí, a mí me llama la atención les repito, que la NFL no tenga considerado este escenario de qué puede ocurrir y me pregunto ¿qué va a pasar si ocurre lo peor? si las cosas empeoran no lo sé, ojalá sea solo una expresión al aire de mi parte que, que la menciono porque hay que, hay que evaluarla hay que tenerla como una alternativa Dios quiera que no ocurra pero ¿y? se los dejo ahí para que lo valoren me parece un tema delicado, doloroso y para cerrar el podcast solo le quiero comentar un dato que me parece increíble yo, yo aunque lo tenía en mente no lo había enumerado y me parece increíble a ver amigos Cuatro de las peores lesiones que hemos visto en la NFL tienen un común denominador. Recuerda aquel duelo, yo lo narré, en los años, a principios de este siglo, cuando Pittsburgh de, de, de Ben Roethlisberger lanza un pase a Antonio Brown y llega el linebacker Bontas Burfict de Cincinnati y revienta a Antonio Brown con una jugada... Terrible que vio, vimos caer a Antonio Brown como un cadáver, así parecía. Y bueno, un golpe terrible. ¿Qué tiene en común esa jugada con este, la jugada de Pittsburgh otra vez, cuando está enfrentando a Cincinnati y el linebacker Ryan Chassier hace una tacleada y al caer al césped se toca con la mano, en la espalda baja y se queda en el césped? Después es llevado en camilla, estuvo el riesgo de quedar paralítico. Finalmente pudo recuperar parcialmente la movilidad en las extremidades inferiores, en las piernas. Camina con dificultades, pero, lo, pero camina, pero debió retirarse. ¿Qué tienen en común estas dos jugadas con la conmoción terrible que vimos de Tuatago Bailoa a principio de esta temporada, en la que los dedos se le engarrotan de una manera escalofriante? ¿Qué tienen en común estas tres jugadas? con la de Damar Hamlin, Antonio Brown, Ryan Cecil, Tua Tagovailoa, Damar Hamlin, cuatro jugadas de terror de la NFL. ¿Qué tienen en común? Le pregunto. Ocurrieron todas en el campo de Cincinnati, de los Bengals. ¡Qué coincidencia! Inesperada, increíble. Caray, ¿está para sorprenderse? Y no más, porque no hay otra cosa que decir. Pero sí llama la atención que en ese campo ocurran Lo de Damar Hamlin es lo más doloroso, terrible que hayamos visto. Lo de Tuatago Bailoa hace unos tres meses fue escalofriante. Y si usted hace memoria de lo de Antonio Brown que le platicaba yo, búsquela en YouTube, ahí está, en el Google. Este, y si hace memoria también del de golpe de Antonio Brown... Y, de, y la jugada de Range this year. Amigos, cuatro jugadas con los peores accidentes que recordemos en la NFL. Como un denominador, el mismo estadio. ¿Qué piensa usted al respecto? Caray, para ponerse a pensar, ¿no? Una, una extraña coincidencia. Eso es todo. Una extraña coincidencia. No hay más que decir. Gracias por su atención. Que Dios lo bendiga. Y sigamos orando por Damon Hamlin. Que mejore. Que llegue la noticia buena de que está mejorando y que, impide, y que empieza a encontrar mejoría. Es lo que queremos conocer y escuchar pronto. Gracias a todos. Buen día.